0: Ja, ska vi köra?
1: Ja. han fick ett brev som han öppnade och dog på en gång.
0: Välkommen till Spionpodden. komna till ännu ett avsnitt av Spionpodden. I dagens avsnitt har vi med oss den, ännu en gång den fantastiska Virefron.
1: Tack, tack. tack. <här>
0: Jättekul att du är här. Och idag ska vi faktiskt prata om något så spännande som Spetsnast. Och Vera har ju varit mycket i Ryssland och kommer från Ryssland, men också skrivit en bok som heter Spetsnas, de ryska specialstyrkorna. Så berätta, hur, hur kom du på idén att skriva den här boken?
1: Ja, det är idén tror jag låg på ytan. Jag har omgått med de människor, i eller Spetsnas killar i många år innan jag började skriva om dem. Det var en gammal historia, så jag tar inte ihop. Det är vårt personligt så jag känner äh, en av äh, höjdare på Spetsnads i många år, men det är väldigt privat. Så, äh, t- när jag behöver hjälp som äh, journalist och författare, när jag behöver politlig information, trovärdig information och dessutom behöver källor, så jag brukar vända mig till honom. Och han är äh, väldigt äh, lätt att dela med sig det som anses vara äh, icke hemlig självklart. Men vi som arbetar på det sättet att mm. han hjälper mig och jag hjälper honom mm. i hans privata sammanhang. Så det, vi har en bra symbios. Men äh, en gång äh, så var jag hos äh, honom på kontoret. Äh, kan man säga, på deras miljö. Och det var precis då Carl Bild, regeringen kom med sin rapport äh, om obotar. Och jag sa med skratt ja nu har vi bevisat att äh, det var minkarna som äh, var i skärgården, inte ryska obotar. Och en av äh, hans äh, kollegor, en överste i marinspetsnas äh, hans Minkar kan inte vara röda. Han lät ju så förelämpat. <laughs> så jag tänkte, wow, <laughs> det är någonting att skriva om, kanske. Och då frågade jag faktiskt äh, de höjdare på Spetsnads om jag kan skriva en bok om dem. Så jag fick tillåtelsen först äh, från dem att jag får ju ta deras material, jag kan ju skriva om deras uppdrag, så hur de agerar och så. Jag fick ju tillåtelse. Men jag stötte på ett problem, jag kunde inte lägga upp hur deras organisation ser ut egentligen. Och de tyckte inte om att berätta så ingående heller. Så den här pusselbitar uh, händelser, då fick jag kartlägga själv. Okay. Så det var ju min bok handlar om, alltså Skällaspetsnas historia. Baserat på deras berättelse, historia men samtidigt min analys av varför Skällaspetsnas bildades, hur gick det och vad var det, det för syfte med de speciella styrkorna.
0: Okej. Okay. Men du, om jag då, för mig är Spetsnaz en stridande enhet, men, men hur kommer Spetsnaz in när man pratar om underrättelsetjänst och spioneri?
1: Ja, Spetsnaz är stridande enhet, yes, det är speciella styrkor. Men i varje speciella styrka finns enhet också, enhet eller underrättelsetjänst. Mm och Skillnaden från KGB om vi tar på en gång. Skillnaden mellan KGB eller FSB i modern tappning. som ja, det, det är, är bra för att
0: det är lite krångligt. <laughs> FSB, <laughs> ja. GRU, KGB, KGB, KGB,
1: KGB. KB. Ja GRU... Det, ja, det vore var det bra väldigt konstigt. Men egentligen det är KGB eller FSB. Mm. Det är civil underrättelsetjänst. Även om de samlar på militär information, mm. och, 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 och det är det mesta, men ändå det är civil mm. uh, och uh, GRU det är uh, militär. Skillnaden mellan civil och militär det är också stor för att civil, uh, civila agenter, även de har militära grad, uh, de får bara skämta information. Mm-hmm. Men de får inte agera. Det är enda uppdrag de har är samla information och lämna det ifrån sig. Det som uh, spetsnadsgerier gör, de hämtar information och sen måste de åtgärda mm-hmm. problemet. Uh, och, uh, och de agerar bakom frontlinjer som de kallar det, alltså på fiendens territorium. Uh, om vi tar sådana händelser som hänt till exempel i Sverige, så jag förknippar inte det med uh, spetsernas, uh, nu med ryska spetsernas, men uh, som sådana händelser, jämförelser. Händelse. Jämförelse. Mm. Mm. Det var uh, flera haverier på i Sverige under en kort tid, då uh, det var uh, fel på uh, Arlanda ledning central så det var haverier i ledningar det var haveri i kommunikationer, uh, flera Skattesidan var ju kackat och Skatteverkets uh, sida. Så alla dessa händelser, det kan man säga, det kan ju vara en sån enhet. Det betyder inte att det var från Ryssland. Mm. Det var vilken enhet som helst, vilket land som helst kan agera på det sättet. Alltså de agerar på motståndarens territorium och utför diversionsuppdrag. Man kan ju strida på olika sätt, man kan ju ställa...
0: Divisionsuppdrag kan man då säga är...
1: förstöra vattenledningar, vattenförsörjning, kommunikationsledningar, tv, ja. Ja. radio, allt kommunikation bara ja. för att paralysera landet ifall okay. det behövs
0: paralysera fienden. Ja,
1: paralysera mm. fienden. Ja. För att äh, förgifta sp- vatten eller vad förgifta som vatten, ja. mm. Förgifta vatten, förgifta mm. bakteriologiska mm. ja. äh, eller kemiska vapen. Så det är mm. vilket som. Och, och det är diversionsobjekt som mm. de utför, det är skillnaden. Så de f- måste agera. Mm. Och äh, det är också rysk äh, rysk alltså, De är de tränas, de tränas för att agera och föra uppdrag. Mm. Det är slut. Hur de ska ta sig ur sen. Det är ingen som tränas. Och det är det typiskt ryskt sätt. Vi utför uppdraget. Sen vad det blir med dem det vet man aldrig. Att de dör efter det. Eller de hamnar i fängelsen. Om vi tar Skripal till exempel fallet. Skripal? Då, ska, 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 Oj, det ja. är ja. han i... Ja, i England, ja. Men det är en annan sak.
0: Nej, men berätta, det är ju om
1: Skripal. <laughs> ja. Salisbury. <laughs> <har> ju... Salisbury, <laughs> ja. Skripal jobbade åt FSB i många år, så han kunde sitt yrke. Och
0: han var rysk han, agent. Han var
1: rysk underrättelseofficer.
0: Det är kanske är bra att berätta då att det var den 4 mars 2018 som Sergej Skripal och hans dotter Julia hittades förgiftade i Salisbury i England av nervgiftet Novichok. Det sägs att giftet var insmetat på Sergejs bostadshandtag, alltså ytterdörrens handtag. Och det var så de fick is i giftet. Som tur var överlevde faktiskt båda två efter flera veckors mycket kritiskt tillstånd. Däremot så är det en stackare som dör, och det är faktiskt i, i några månader senare. Så är det en man som hittar en parfymflaska i, ja, och det var någon container eller en soptunna, och den ger han till sin fru. Hon spräjer på sig den nya parfymen och dör. Helt oskyldig. Och den här parfymflaskan, är ju den som man då tror användes för att spräja på giftet på Skripals bostad. Det blir en stor konflikt i det här och man började ju utvisa diplomater både i England och Ryssland fram och tillbaka. Och så att det, 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 det är fortfarande inte löst för ryssarna hävdar ju bestämt att de absolut inte har gjort det här medan England påstår då motsatsen.
1: Han hade en familj, en son, en dotter och en fru. Hans fru blev sjuk i cancer. Det var svåra tider. Han, beho- han älskade sin fru och uh, ville hjälpa henne på något sätt. Han hade inte, hans lön var inte fet och tillräckligt för att uh, bekosta hennes operation i Tyskland. Så, så han,
0: han var en rysk agent i Tyskland? Rys-
1: Jag vet inte i vilket land, land så, okay. så han mm. uh, jobbade åt uh, annat land och land underrättelsetjänst. Uh, man påstod att det uh, CIA. Så han sålde informationen till dem. När han blev förtagen på Barngerning i Ryssland. Så satte han in i fängelse först och, och sen en tid efter då avslöjades ryska agenter i stor i Amerika. Du kommer ihåg det här med Anna Kjappman också i ja, spetsen. Ja. Den här ryska vackra agenska. agentsken. Ja, ja. <laughs> Rödhåriga. <laughs> Rödhåriga ja. Ja. Då är det kultur branschen att växla. Mm. Så uh, Skripal var växlat under den tiden också.
0: Från Ryssland till Från Ryssland
1: till Ljusland. Han stannade i England. Mm-hmm. Hans fru dog efter en stund mm-hmm. uh, och uh, hans son också dog. Uh, det påstås att han uh, hade problem, beroende problem. Jag vet mm. inte vilka, jag, jag vet men jag kan inte påstå för att... Uh, mm. Han är den död. Och då är det en lilla familj som finns kvar, dotter som bor i Moskva och han som äh, bor i England. Längter kanske tillbaka till Ryssland. Äh, ryssarna har många här som hemlängtan. Äh. Vi är modiga, du vet ju, ryssar är vi modiga <laughs> som folk <laughs> <laughs> och tror eftersom Tchaikov, Tchaikovsky, Bajshu teater, allt möjligt. Så <laughs> man inte får så mycket tillgång till i England kanske, jag vet inte. Men uh, han blev bärvat tillbaka av ryssarna. Mm-hmm. Uh, och då bodde han i närheten av uh, någon hemligt objekt uh, i Salisbury, i England.
0: Oh, i f- finns, det mm. finns,
1: finns fortfarande. fotvärande ryssar? Mm-hmm. Uh, det är inte jag som påstår, det är de som påstår. Det mm. uh, finns en uh, hemlig uh, produktion uh, och laboratorium för någonting mm-hmm. som man inte vill avslöja. Så antingen det är uh, det kemisk, biologisk eller något annat uh, laboratorium. Uh, tillverkning av vapen eller forskning bara. Ingen vet. Men Skripal håll på att samla information. Mm. När uh, han blev upptäckt uh, num- uh, av uh, engelsmän att han jobbar uh, åt sina gamla uh, russarna, mm. <laughs> <Ja>, uppdragsgivare, <laughs> igen. Uh, han meddelade, han han att meddela till Ryssland att han kan bli att han är avslöjat. Operationen av hans frigivning kunde inte förberedas ordentligt. Det är två killar bara skickades dit mm. för att hämta honom.
0: Det är de här kända som vi såg har. Ja. Okej. Oh. Ja. Okay.
1: Så de skickades dit som turister för att hämta honom, men de har inte. Engelsmän, post, det, är, oh. det är inte min version, ja, det är ryssarnas version. Men de förnekar inte att uh, de ryska uh, agenter var ju där. De försökte hämta honom. Men de, inte, uh, men de förgiftade inte honom. De skulle flytta honom mm-hmm. från England.
0: Och han inte, va, va, vad menar du då? Ja,
1: Att uh, han uh, lämnade förmodligen så mycket uh, intressant information åt Ryssland. Mm. Så de ville befria honom från England uh, annars skulle han uh, ja. om ja, men du, sa,
0: du sa att han inte han
1: de de inte han Be- nej uh, han blev förivftad uh, han förgiftades uh, med det så kallade Novichok ja. uh, när jag frågade mina kontakter om det här Novichok uh, ja. de som vanligt skrattar precis som med min minkar vi har ju, <giften> ju betydligt starkare förgiftmedel gift, äh, nu så som vi pr- prövade även i Chechenska kriget med den här välkända ter- terroristen Hatab som kom från äh, Saudiarabien och äh, verkade i Tjeckien på terroristernas sida. Så han fick ju ett brev äh, som han öppnade och uh, dog på en gång. Nej. Så det är så stark gifte är det. Och att leverera det här brevet kostade en miljon dollar. <laughs> så en sålde, en fick ju en miljon dollar för Oj. att leverera brevet. Så det är sådana pengar det mm. pratas om vad gäller dessa militära operationer. Uh, Men men tillbaka till äh, ja. äh, vår spetsnadsgeru, skillnad från äh, vanligt FSB Nej, eller KGB. Jag, jag är inte så. riktigt klar med det. Ja, okay.
0: <laughs> för vem förgiftade
1: äh, Man Skrippan? Äh, ryssarna påstår att det är engelsk själv som förgiftade honom äh, ja. för att äh, avleda uppmärksamhet. Det var en stor politisk händelse äh, och det var, de gagnade väldigt mycket i England för, för att um, Ther- Theresa May var i knipparna och det handlade om uh, skulle hon bli omvald eller skulle hon sitta kvar eller inte. Det var ju lämpligt att uh, hitta på någon uh, historia för att avleda folkets uppmärksamhet, uh, mm. skapa uh, yttre fiende. Det är en, uh, Väldigt uh, ofta använt vertik i politiken. Mm. Men, men
0: var de här två, de här två killarna då, uh-huh. så, var, var det Spetsnas?
1: Ja, det var det. Ja. det, var, det, var det. det var ingen f- som förnekar.
0: Så det var två spetsnadsagenter mm. som, som soldater eller vad man kallar det. Officerare. Officer, som åkte till England <laughs> som turister men hade ett uppdrag att hämta hem. Mm. Men ly- han inte för att han var i princip redan död. Och ja. de, var ju...
1: han, de hann inte. Nej. Ja. Och operationerna var inte så bra förberedda. Mm. För de hade inte så mycket tid Nej. på sig. Annars skulle det vara ja, bättre gjort. Mm. Uh, så de lämnade spår efter sig. Uh, egentligen får man inte göra ja, 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 det. Jag, jag vet inte <laughs> <Det> var spåren.
0: <laughs> Nej, men jag menar kameror. <laughs>
1: kameror. Förlåt, kameror, <laughs> jag ja. läser
0: alla lyssnare. Jag pekade spår, upp i taket. Spår, ja. Ja. <laughs> men de, de fångade sig på, på kameror. Ja, med kameror.
1: Mm. Ja. Det kunde vara någon annan. Det, det, England, jag, jag tror att hela England är övervakat Miljontals kameror som kanske finns. Det är svårt att vara anonym där. Men man kunde göra det på ett annat sätt självklart.
0: Men men blev de igenkända då som spetsernas officer? I
1: i, I England? Ja, sen så det avslöjdes. Man grävde i i deras identitet och det visar bara hur uh, deras underrättelsetjänst, eller uh, MI6, uh, jobbar så de är bra. Mm. Så det är ingen som kan förneka det. Att avslöja vem de två turisterna var så det, det kräver också viss kvalifikation, eller hur? Mm.
0: Ja. I min värld så har jag väldigt svårt att tro att England skulle ge sig på att försöka lännemörda folk.
1: Jag vet inte, ja, det, nej, jag men... kan inte på, påstå, men den det här världen, äh, det är, de har lite annorlunda äh, tankar, moral och mentalitet. Så egentligen, de är äh, tränade för att utföra uppdrag. Mm. Äh, alla äh, i underrättelse, äh, speciellt i militär underrättelsetjänst, så det Och för ryssarna, människans liv är inte värt någonting. Det är en stor mentalitetsskillnad och det ska man alltid komma ihåg eller tänka på i sådana sammanhang. Vi var ju fostrade, jag tror i så så långt som från Peter den stora kanske, att offra sig för sitt land. Det är, uh, stor, uh, det är stort och man ska hylla sig för det. och uh, Sen finns det massor med sådana hjältar. Sovjetunionens hjältar, Sarens hjälte så nu är det Rysslands hjälte De dekoreras efter sin död. Mm. Och man blir jättestolt. och Jag tror att det är nödvändigt i militär sammanhang mm. för att, att skicka en människa för att dö. Det måste man... Jämnt uh, uh, mm. ordentligt.
0: Varför använde engelsmännen i såna fall en rysk uh, känd gas mm. eller gift?
1: Ja, men det, det är just för att, uh, att uh, vilseleda att uh, mm. det är ryssarna som gjorde det, att det tillverkades. Ingen som tog ju prover så det, eller de proverna som togs uh, påstås vara där. Mm. Så det är så många frågor som det finns Det alla dessa bevis skulle uh, falla uh, som korthus uh, ifall det skulle bli som en civil till mm. exempel. Så det är så mycket påstående och vill se leda, uh, leda motståndare så det är väldigt, väldigt ofta man gör. Och mm. i politik, det händer uh, hela tiden. Mm. Man har ju sina spel bakom kulisser, mm. bakom... Uh, Folkets uppmärksamhet så det pågår ju att hela tiden.
0: Det här var ju då ett ytterligt äh, exempel på spetsnas. Mm. Mm. Kan vi fortsätta med att prata om, om spetsnas?
1: Ja, det som jag skulle vilja gärna berätta om vad gäller Spetsnads så... Uh, det, det som jag kallar dem, uh, det är verktyg i politikernas händer. Mm. Det är små enheter, mobila, kreativa, vältränade. De kan åtföra vilket uppdrag bakom uh, andras rygg, i tyskhet, mm. för att tillfredsställa politiska behov. Uh, en av de Absolut intressanta s- saker var med uh, Luis Corvalan till exempel. Uh, uh, Chilis uh, före detta president. Mm. Uh, uh, han sattes i fängelse långt uh, borta uh, på s- sydamerikanska kontinenten. Så det var nästan omöjligt att komma åt det här fängelsen. Mm. Och det var Spetsnadsgerö som hittade honom där. Som Fri, äh, fri to, jorda, fritog, fritog honom. Och inte endast det. Så, sen plastikopererade de lojiska varorna. <laughs> och han kunde leva i gott liv efter det. Så han stod ju på uh, kommunisternas uh, sida. Och man ska uh, faktiskt stipulera exempel. Att uh, ska man uh, känna uh, idén. Så ska man inte lämnas i sticket om det behövs. Så mm. han fritogs, och det var ett väldigt bra stipulerat exempel. så att Varsågod, står ni på vår sida så gör vi absolut allt mm. för att uh, sen hjälpa er i nöden. Oj. Så det var ju j- jätteintressant information operation Så de
0: fritog honom från fängelset yeah, yeah. och sen tog de honom till Ryssland? Ja, yeah,
1: och uh, opererade och sen skickade han tillbaka så han uh, kunde leva sedan i Mexiko och i sin miljö, i Chile, uh, Chile också. Mm. Med ny identitet. Med ny identitet och en ny utseende. Så <laughs> fantastiskt. Så han var en ny människa och levde ett normalt liv.
0: Vad gjorde han? Alltså, vad, vad, vad livnära han sig på sen?
1: Ja, sen förmodligen, så förmodligen, den största delen gick i pension från Ryssland. Ah, okay. Sen allt annat så det var upp till honom. Ja. Men han kunde njuta av glas vin, sitta i solen och njuta av livet, resten av livet. <laughs> det är ett intressant exempel som är förknippat med Skandinavien. Uh, det är om uh, Leo Trotsky mm. uh, och det var under 20-talet, uh, så Leo Trotsky, uh, han var uh, Stalins motståndare kan man säga. Han flyttade först uh, från Sovjet till Norge och där uh, var uh, Madame Kalantay den första ryska ambassadressen. Uh, och den kända. Den kända ja, hon har oh, i, <laughs> <alla. laughs> i många avseenden. <laughs> yeah. uh, underbar, underbar och intressant kvinna. Yeah. Uh, så hon uh, kontaktade Stalin på en gång mm. och sa att hon ville inte uh, ha uh, honom avrättat i uh, Norge för att det uh, inte skada relationen mellan Norge och Sovjet på den tiden. Mm. Så han slussades uh, sen. Till den här äh, episoden är väldigt intressant äh, just från den äh, t- sammanhanget. Man ser hur äh, politikerna äh, styr äh, spetsnas eller uppdraget eller sådana speciella styrkor. Och till exempel Madame Koh väldigt hårt på att äh, förbättra relationer mellan Skandinavien och äh, Uh, Ryss eller sovjet uh, då på den tiden. Och det, det gick Norge som kanske hans, för att de hade överskott av sin sil mm. som de inte kunde sälja någonstans och sovjet uh, då var ju väldigt hungrig, det var ju hungersnöd. <laughs> <laughs> så det passade <laughs> väldigt bra så faktiskt att... <laughs> <laughs> uh, Leon Trotsky fick leva eller några år så det var tack vare Norge faktiskt på norsk som vi, på, ja på norr <laughs> <Sill. laughs> ja. och norsk Och uh, sen hur som helst, man vet ju uh, att uh, Leon var mördad oh. av uh, KGB då dåvarande. det var en, en också is, i pannan. Ja, ja. Det var ja. det var grymt. Ja. Ja, men det är också att stipulera exempel, mm. och det är det jag menar. Att I den här deras värt. Mm. Uh, så, så, så det är att uh, visa att man kan inte lämna sina uh, föräldrar eller t- sina motståndare bara i fred. Att man mördar dem och dessutom grymt mm. eller oväntat. Mm. Sådana spetsnadsoperationer finns ju gott om att nämna. Och att till exempel om vi tar det som ligger nära till svenska hjärta det är obotar. Jag kan ju berätta om min syn på den här händelse i Karlskrona i oktober 1981 från min synpo- äh, synvinkel, precis som jag har äh, skrivit i en av mina böcker. Så det kommer vi aldrig kanske att få 100 procent sanning, ja. men det finns ju äh, idéer eller äh, sådana hypoteser med mer eller mindre sannolikhet. Men äh, jag vill ju berätta det på ett annat sätt. Oh. Jag börjar från en incident äh, som hände Exakt det år senare. Och i Stilla havet. Nej. Senare eller tidigare? Senare. Uh-huh. Senare. Okay. Det var 1991. Mm. Så, oktober. Sovjetunionen existerade fortfarande. Mm. Det, jag vill bara påminna i historiska sammanhang. Och i Stilla havet går likadan ubåt. Whisky-klass.
0: Whisky var alltså ubåttstypen och inte namnet på ubåten.
1: Uh, närmar sig uh, amerikanska territoriella v- vatten. Och det blev upptäckt av amerikanska ubått. Och uh, det började bli jakt. Och jakten var så lång, uh, lång och uh, häftigt. Så r- ryssarna f- uh, till slut lyckades att äh, smitta ifrån äh, Amerika, sina amerikanska mm. kollegor och förföljare. Äh, gick upp i övervattensläge mm. och rapporterade till äh, staben att äh, de har lyckats att äh, smitta ifrån äh, amerikanska ubåtar som patrullerade. Mm. Och då fick de plötsligt en uppdrag. Att gå in på amerikanska territoriella vatten och dyka upp. Den här historien berättade för mig den kaptenen som bor på båten. Ja, så han kunde inte ifrågasätta order. Går in på amerikansk vatten, dyker upp. Och då började Kalibalik. Alltså, alla uh, de, de styrkor som fanns i närheten, de uh, kom. Amerikanska kom, styrkor. Uh, amerikanska styrkor. Så de, de dök ner och så började smitta. De, de smet till, uh, till slut. Lyckades de smitta därifrån. När de kom tillbaka, då var Sovjetunionen borta. <laughs> så han fick <business> <laughs> åtminstone är det svar från den här stabkommandot? Varför de skickade honom? Ja, vi kunde vara döda allihopa. <skratt> ni skickade oss till död. Varför gjorde ni det? Ja, vi hade en operation där i precis i närheten, uh, Så det var jättebra att ni skulle dra hela upp, uppmärksamheten till er. Så vi kunde göra det som vi skulle göra. Och då hände det precis i oktober. 1991. Och då kommer vi tillbaka i tiden. Oktober 1981. Det är stor politisk tumult i Polen. Mm. Ryssarna kör en av sina absolut största vapenövningar, mm. militära övningar i Östersjön och i hela äh, västregionen. Och då de kallar dem den Zapat 81. Och båten U-137 det var, det dog i dessa övningar mm. uh, och nu tar jag det väldigt långsamt och kanske för detaljerat men under såna uppdrag uh, under såna övningar det brukar inte vara endast oerfarna kaptener eller besättning äh, på ubåtar. På, på för det första. För den andra bevakas det alltid av någon äh, högre militär så hur man skulle agera. Och för den tredje på sådana uppdrag äh, som kallas äh, stridspatrullering. Det går ju ut båtar med bestyckade äh, mm. vapen och de hade med sig självklart kärnvapen mm. ombord. Så det ifrågasätts inte av någon och det är inte någon äh, hemlighet nu längre i Nej. Ryssland. Det var,
0: stor, stor, det var en stor chock för Sverige.
1: Mm. Ja, självklart för att ä, det var på skrivet, ä, det var avtal mellan Sovjetunionen och ä, Sverige att man ska inte använda kärnvapen ä, på båtar. Men ä, så, som sagt ä, så, så de låg ju där, där de låg ä, och ä, de hade erf- erfarna, erfaren besättning ä, Kapten äh, Gushen, han hade mer än tio års erfarenhet, äh, även äh, den här som var ombord, äh, han var också väldigt erfaren. Mm. Äh,
0: Partimedlemmen?
1: Ja, inte bara partimedlem, Nej. han äh, var ju även äh, showman äh, och äh, alla på den här äh, okay. ubåten. De, skulle, de låg vid polska äh, kusten och bevakade Valensa då på den tiden mm. och det var stora äh, Fackförening. protester, f- fackföreningarnas protester så Lef-Valensa i spetsen det. Så det var en väldigt inflammerad situation mm. för Ryssland mm. och att skicka någon oerfaren dit med kärnvapenbestukat obot Uh, som ryssarna påstår, ja de gick ju på grund, uh, det var ju fel navigering och uh, fel besättning, de var erfarna, som uh, ryska sen skrev, för det är lögn. De. Mm. Uh, de låg ju precis där de skulle ligga. Uh, och vi uh, bevakar uh, den här passagen mellan uh, Sverige och... Uh, Danmark och mm. Polen ja, och jag äh, seglade dit själv för att äh, titta vad som kan vara sanningen eller inte. För att äh, komma in i äh, där de befann sig, alltså omöjligt att komma äh, in om man inte har navigeringsutryssning. Mm. Bra sjukvård äh, som ryssarna hade, mm. de hade äh, och äh, väldigt erfaren äh, personal ombord. De pass- uh, pa- passerade tre trånga passager som de passerade uh, och sen uh, kom de upp. Det första de gör de tar upp ryska f- Sovjetunions flagga. Mm. Uh, de och hittar på uh, där att uh, de uh, trodde att de kom tillbaka till Sovjetunion. Så det <laughs> Kustan ser inte ut där. Det är, det är så plats och plats och det är så uh, grund där så det finns inte sån miljö. Sen kan man hitta på olika lögnar också, men det, uh, att de var berusade eller uh, deras navigationsutrustning uh, var så där så de navigerade sig på kärnorna. Uh, m- Väst och <laughs> <laughs> <Öster>. <laughs> Det kan man hitta. <laughs> Jag är inte så erfaren. Man, har man två gånger sett så kort uh, i sitt liv så kan man <laughs> faktiskt skilja på. Och det fanns en stor, stor fyr där på uh, ön Ötö. Uh, som har sin speciella karaktär. Och alla fyra har speciella karaktär. Man vet Så de har passerat kanske tre, fyra redan. Uh, gick de i undervattensläge, så det är okej, okay. de kanske inte sett, man de så, påstår att de har sett ut utöfyran äh, och tog det för fiskebåt, så det är också skratträttande lögn. Så alla i, jag tror att alla i Sverige uh, kan skratta åt det här. Däremot ryser som är landskrabbor, så de, de fattar inte det här. <laughs> det är bra lögn för ryssar. Men inte för svenskarna. Man kan inte förväxla fir med speciella fläschar och um, pauser till en fiskebåt. Och fiskebåtar har en annan karaktär och de fläschar inte. Det är Nej. inte fyran. Det är väl ett konstant ljus? Det är konstant ja. ljus. Och sen det visar också att det måste vara laternan på sig. Akter för äh, grönt och för, röt? Och ja, det är, ja. mm. <laughs> är lugnt också. Att... Uh, ryserna, uh, allihopa uh, jag om det här så, och det så mycket missvisande information det också ligger i uh, rysk tradition att alla ska ljoga så mycket som möjligt alla ska säga påhittade uh, påhittad historia bara för att missleda, mm. missvisa så ingen som skulle uh, hitta eller förstå sanningen okay. satt ju flaggan det visade, det är bara en sak med det. De vill dra till sig uppmärksamhet. Mm. Att Sverige vaknade sedan några timmar efter. <laughs> så Det är också en... <laughs> uh, kanske Ganska många timmar efter. <laughs> uh, Prövningen hur snabbt vaknar Sverige mm. när man har redan intagit ah. deras territorium. Det är också en sån fråga som aldrig kanske dök upp.
0: Som jag förstår dig rätt så säger du att ubåten U-137 gick avsiktligen på grund. Ja. Där var det slut på del 1 om Spetsnas, de ryska specialstyrkorna. Men jag lovar att den spännande fortsättningen kommer snart. Glöm inte bort att gå in på Facebook, Spionpodden eller på Instagram, spion.podden. Där kommer jag lägga upp en massa spännande bilder. Vi hörs snart. Hej hej!